0: 今天来到酒吧的客人一直在跟我聊他家楼下的小馄饨摊那卖的小馄饨不仅皮儿薄馅儿足，汤料香醇，据说还包治百病。那么，这碗馄饨究竟是怎么给人治病的呢？
1: 欢迎光临。哎呀。这北京的酒吧就是不一样哈
0: ！你这是来这儿出差啊
1: ？哎，算是吧，也是来看一个吃友。<笑>什么？吃友？是啊，是我还在重庆的时候吃馄饨认识的。<笑>吃馄饨？对啊，我以前住在重庆的花园小区，楼下有家开到很晚的馄饨铺子。哎，说这铺子，呃，但也就是小摊儿吧，卖的就是那种上海老街的小馄饨。那馄饨，皮薄馅儿足，汤也很香。不知道这老板娘用什么秘方做的，反正我是能把碗一口喝下底儿。这么好吃啊？那生意一定很好啊！可不是，白天人来人往的还不算，单说人家夜班回来的，哎，就你这样的下班时间回去，肯定是要点上一碗小馄饨的。你想，拌着香菇的肉馅馄,馄饨，那味道可是不用说了吧？而且还是每天现熬的鸡汤。谁能忍得住不热热的喝上两口啊？哎，不仅是馄饨，还得就着门前卖的煎饼果子才能大吃特吃。现在说着我都想吃两口了。<笑>瞧瞧你啊，把我都说馋了。哎，而且我告诉你啊，你猜这一顿多少钱？多少？一碗馄饨加一个大煎饼才十五块钱。哎，真不算贵啊。是吧？我就说这老板会做生意。说起来。我和这馄饨摊的老板娘沈妈还挺熟的，她有五十多了，性格特别温和，待客的时候总是笑眯眯的。我叫她沈妈，她也乐呵呵的答应。煎饼摊的老板是她的一个远房表侄，也老喜欢笑。姑侄两人的那块小地方，虽说店面挺小的，但是让人觉得很温馨。我总爱去，也是把那儿当做了个说话聊天的地方。这看样子你是去了不少次了。是啊，我这人挺长情的，喜欢的吃的就是一连吃上个把月也不觉得烦。哎，更何况这个小摊真的让人特别舒服。你想象一下啊，每天晚上你回到家，看到在昏黄的街灯底下有个冒着热气的小摊在迎接你，多温暖嗯，确实能
0: 想象出那个画面，跟油画似的。哎，也就是说。你的那位朋友也经常在那儿吃馄 饨， 是 吧？ 嗯，
1: 对。看
0: 来也是住在附近的邻居。嗯，
1: 算也不算是邻居 啊？ 什么意思 啊？ 啊， 这么说 吧， 我家附近有一家私人医院。哎 呀， 说实 话， 那医院水平真不怎么高。我就去看过一次感 冒， 那么小的 病， 竟是硬是给他们拖出了小半个月才治 好， 时间没少费。还花掉了我大半个月的工资，你说这不坑人吗？不会是那种黑心医院吧？哼，反正我是再没去看过病，但来这家医院看病的人却总是很多。大概是因为他广告做得好吧，号称擅长治疗各种疑难杂症、癌症啊、肿瘤啊什么的。哎，怎么说呢？大概是人到了生死边缘，总是容易病急乱投医吧。而且要是得了这种大病，治疗大多控制持久，花的钱肯定更多，所以来这儿看大病的不少病人家属都在我们小区租房节省开支。这一租房就能看见啊，呃，应该是能闻见我们楼下的馄饨香。<笑>我半夜去吃小馄饨的时候，也就时常能碰到看病的租客，因此我们经常跟沈妈开玩笑说：“哎，你这小馄饨是不是能包治百病啊？”沈妈也总是笑呵呵地说、哎：“是啊，呃。”也就是说，你的这位朋友，他是租住在你们小区，长期在医院看病的病人。嗯，对，他姓刘，年纪跟我爸差不多大，所以我叫他刘叔。哎，其实一开始我真以为他就是个普通的邻居，所以我才和他挺不对付的。啊？这普通邻居和不对付有什么关系啊？哦，我说的是吃馄饨煎饼的事儿。刘叔这人啊，太矫情，吃个馄饨煎饼还搞什么穷讲究，非要分开吃。他还常说鸡汤热滚滚的，这么烫吃下去会影响胃里的敏感度。<笑>这是在品味高档大餐吧？可见这沈妈的馄饨做得有多好吃。嗨，你不觉得特装吗？在地摊吃东西哪儿那么多讲究啊？可他从来都是先吃煎饼，后吃馄饨。对煎饼是细嚼慢咽，不过两三口就能吃完的东西，一定要细细品味。吃完还要用清水漱口三次才肯继续吃馄饨。嚯，这个还真是有点装了、啊，简直就是难以理喻啊！所以，我有一次和他开玩笑说：“哎，叔，我这儿有湖南的君山银针，您要不拿这漱漱口，指不定能吃出满汉全席的味道呢。<笑>”刘叔也没生气。还回我说：“哎，不了不了，再好的茶也会影响食物本来的味道。”说完还特别认真地擦了擦嘴角。你说装不装？<笑>我直接就脑补了一下他出去吃席的场面，恐怕他得背着瓶超大的矿泉水用来专门漱口吧。<笑>就冲他这斯文劲儿，他吃一碗馄饨的功夫，我能吃下九五碗半。所以每次看到他，我就特别别扭。可是。大概是和他的作息时间相似吧，我还总能碰见他。而且我吃的狼吞虎咽的时候，他还总会敲我头，说我吃这么快干什么呀？别跟他似的，回头吃病了。也就是那时候，我才知道他生病了
0: 。哎，难道说他的病和吃有关系啊？对，是食道癌早期。啊
1: ，怪不得他会吃得这么慢。嗯，他说，他就是想记住食物的味道，所以他才老是抱着碗坐在我面前、嗯，像个教书的老先生，瞪着我，让我慢点吃。其实我吃饭快，这个毛病是从高中落下的，课业紧张，吃饭更是跟生吞一样，三年养下的习惯，哪能说改就能改过来呀、啊？刘叔看我总是不改，就老是坐在我对面和我唠叨。说自己年轻的时候是干石油的，风餐露宿，也和我一样，吃饭火急火燎的。他们那时候吃面条，滚烫的面条吹都不吹，就往肚子里倒，这样老是吃烫的，就烫出了食道癌。所以他就劝我说：“现在条件好了，没人跟我抢吃饭，就别那么着急。”原来是这么得的病啊！哎，是啊，哎，所以我被他唠叨的没辙。每次在他面前，肯定得把馄饨呼哧呼哧地吹凉了再吃。他看我吃的没那么着急了，就笑眯眯地看着我说：“这就对了、啊。”然后有一天，他看着我吃馄饨的时候，忽然就没头没脑地说了一句：“我儿子也最喜欢吃馄饨了。”这刘叔还有个儿子，我那时候也是刚知道，因为从来没见过呀。而且一提到他儿子，他眼光都有点红了。看来啊。他和他儿子关系不好，嗯，那所以一开始我也没多问，他也没再提。不过他确实是在一天天的变瘦，他本来挺胖的，可才一个多月，脸上都已经能看出棱角来了，肤色也黄了好多。不止我看着着急啊，沈妈也是看在眼里，所以每次沈妈给他下馄饨的时候，都会多下二两。他还说：“我就不信，把刘叔还养不回来了。”就像跟谁赌气一样，我也是，看刘叔这样实在难受，心说，为什么他都这样了，怎么儿子也不来看看呀？有次吃馄饨没忍住，就直接问了，那他肯说吗？哎，所以我也是以闲聊的语气试探性的问啊。那天我正举着风扇吹馄饨，哎，等等，举着风扇？哦，哎。这不是为了吃馄饨凉的快吗？我就买了个手持的小风扇。<笑>好家伙，这吃个馄饨还得动用这么多家伙事儿啊！这不是被刘叔教育的嘛。当时刘叔的馄饨也刚做好，我就把刘叔的碗也接了过来，一边帮他吹，就随口问了他一句：“你生这么重的病，家里人就没个人陪着吗？”哎呀，没想到只是随口一问，他竟然半天没说话。但最后他还是开口了，他说：“他儿子不认他了，为什么呀？”刘叔说：“他离过婚，二婚娶了个比自己小快二十岁的老婆，所以跟前妻和儿子闹得很不愉快。可他一生病，二婚老婆就跑了，儿子也不肯来看他，哎。所以刘叔谁也不怨，他说自己是个四五十岁的人了，还离了婚。”娶了个小姑娘，所以他不怪他儿子，就怪他自己。那次吃饭我已经看出来，他这身体快不行了。我弟给他吹的不烫的馄饨，他也只吃了几口就吃不下去了。那次聊完之后，刘叔虽然也经常会来馄饨摊，但是他开始不吃鸡汤小馄饨和煎饼了，而是改喝粥了。哦，忘了提了，沈妈的店除了卖小馄饨。也卖皮蛋瘦肉粥和清粥，我有时候也喝点。他家粥也不错，就着辣白菜和酸萝卜，开胃又爽口。不过这些小菜，刘叔恐怕也吃不了,了吧？哎，是啊，可光喝清粥也没胃口呀。不过沈妈也是厉害，她打听到刘叔是江浙人，爱吃甜，她就特地查了查食道癌吃什么好。刘叔还没喝几天粥，沈妈就新开辟了。冰糖雪梨粥，为了给刘叔补充点营养，他还特意在刘叔的粥里面再加了些牛奶进去，闻起来我都觉得有胃口。这沈妈呀，真是个有心人。嗯，可这份心，也没管多大用，因为刘叔喝粥也没能喝多久。起初他还能勉强喝下一碗，可后来居然来的次数都很少了，从一周三次变成了两三周都见不到一次。后来一打听，他已经住进医院了。但我们想，他就一个人，也没人给他送饭，大概也只能吃吃医院做的病号饭了。沈妈天天看不见刘叔，也很担心，所以有一个周五晚上，他就问我周末有没有空，想和我一起去看看刘叔。你们去了？去了。他怎么样了？哎呀，一去我们都傻了。我觉得躺在病床上那个人，哪儿还是板着脸监督我吃慢点的刘叔，简直像换了个人。他鼻子里插了根管子，瘦的都已经脱相了。我不知道为什么刘叔的病情发展的这么快。后来旁边的小护士偷偷告诉我们，其实刘叔这病发现的早，最好的方法是手术治疗，可他不愿意，就一直保守治疗。保守治疗就保守治疗吧，好歹要积极配合呀。可他情绪还一直不好，这对治疗效果的影响很大，所以病情也就因为这个恶化的很快。哎呀，和家人的
0: 矛盾不解决，他的
1: 心情、啊、恐怕是好不起来的。是啊，而且我后来才知道，一般得了食道癌这种病啊，用的都是胃插管。就是从嘴里伸根管子进去，但刘叔用的是鼻饲法，就是从鼻子里插根管子。说起这个，那小护士还挺生气，因为食道癌患者用鼻饲法的风险是很大的，可刘叔非要这样。他说他是害怕等到儿子来了自己没办法说话。唉，他是真想儿子呀。那就没有什么办法让他儿子过来看他一眼。我也这么想啊。看着刘叔难受，我和沈妈心里也不好受啊。所以出了病房，我就问那个小护士，知不知道刘叔儿子的手机号码、啊。还好，那小护士说知道，可他们打过，人家儿子总说自己忙，死活不来。但我还是把号码要来了。你打了？打了，电话还真通了。他怎么说？一开始他态度还挺客气，但我一提到刘叔，他立马换了语气。我还没说到刘叔现在的情况呢，他就直接跟我说他不想见他爸，别再给他打电话了，然后啪的就把电话挂了。我想这哪行啊，就又绕回了病房，拍了张刘叔的照片，给他发了条彩信过去。我在彩信里和他说，他坚持不敢插胃管，就是想和你说说话。话都说到这份上了，他总不会还一点反应都没有吧？哎，有倒是有了，他后来回复我说。他不会来的，但同意给刘叔通个电话。哎呀，也行吧。是啊，所以我赶紧把电话拿给了刘叔，然后就拉着沈妈躲在了病房外面。虽然听不清里面在说什么，但我看见刘叔在偷偷的擦眼泪。那后来
0: ，他们是不是和解
1: 了？嘿，你怎么知道？
0: <笑>否则，你也不会来北京看刘叔了呀
1: 。哎，对对对。打完那通电话后不久，刘叔的儿子就来了重庆，还决定把刘叔接来北京治病。临行前，我们在沈妈那儿又吃了点东西。沈妈用保温盒装了满满一罐鸡汤小馄饨，给了刘叔的儿子，让他尝尝，还和他说，总听刘叔说他儿子喜欢吃小馄饨，今天终于可以让他尝尝自己的手艺了。沈妈还告诉他，要是喜欢吃，就来个电话，他把配方告诉他。这沈妈呀，真是个好人呐。是啊，刘叔和他儿子听得都笑了，还说沈妈这小馄饨可是宝贝，能治癌症呵呵
0: 。没错，把心里的病给治好了，再大的病、啊、也都不怕了。嗯，哎，那刘叔现在
1: 怎么样了？哎，你别说，这心情一好，治疗效果就好。他做了手术，一直是儿子在照顾他。听说他前妻也来看过他，所以现在人很精神，又是整天笑呵呵的了。太好了，真替他高兴。哎， 对 了，
0: 你稍等 啊， 我要送你一杯鸡尾酒。来， 这是你的鸡尾酒它是由冰镇干香槟酒、干邑酒、白可可立口酒和安摩拉多立口酒调成的，名字叫做“午夜月光”。午夜月光，漆黑的夜晚，如果天上还能看到月亮，就能给行路人指引和安慰。这就像是沈妈的馄饨摊每天开在昏黄的路灯下，对于孤独的人来说，是最好的去处了、啊。是啊，可以有人聊天还有好吃的馄饨。馄饨之所以那么好吃，何尝不是因为做馄饨的人有一颗温暖的心呢？本故事选自凤凰网《有故事的人》独家签约作品《深夜食堂》，包治百病的小馄饨。原作：芥末烤鱼，改编：张真源、陈寒，制作：陈寒，演播：新潮、陈光，录音：董珂、严乔峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚。